0: Comienza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla.
1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la explicación del primer mandamiento, Amarás a Dios sobre todas las cosas, habíamos comenzado el apartado que tiene como título Promesas y Votos. Habíamos dedicado un programa al punto 2101. Hoy queremos concluir con los dos puntos siguientes. ...1.102 y 1.103. El voto, dice, esto está transcrito literalmente de un canon del Código de Derecho Canónico, ...el voto, es decir, la promesa deliberada y libre... ...hecha a Dios acerca de un bien posible y mejor, debe cumplirse por la virtud de la religión. El voto es un acto de devoción... En el que el cristiano se consagra a Dios o le promete una obra buena. Por tanto, mediante el cumplimiento de sus votos, entrega a Dios lo que le ha prometido y consagrado. Por lo tanto, eh, dejamos aquí el punto 2102 que, que estamos leyendo y luego continuaremos para dedicarnos a hacer una explicación sobre esto primero. ¿no? Pero bueno, aquí se entiende por voto, eh, por promesa pues una ofrenda que se hace a Dios, ofrenda que bien puede ser ¿eh? pues de, 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 un, de una cosa o de, o de un acto que el hombre haga, puede ser algo material o puede ser un acto, un acto una actitud, una acción que el hombre va, va a realizar, ofrecida a Dios como expresión eh, de amor, buscando el bien mejor, ¿eh? en virtud de la religión, es decir, de, de ese deber que tenemos de... ...darle a Dios lo que le es debido... debido ...de expresar a Dios nuestro amor... Nuestra, ...nuestra devoción... ...el voto tiene que ir en este, en este camino... ¿eh? Tiene, que ser inter, ...tiene que ser integrado dentro de... El, ...la virtud de la religión... ...de la expresión de la devoción a, a, a Dios... ...fijaros que aquí se, se está hablando de ese tema... ...dentro del primer mandamiento... ¿eh? ...¿por qué se ha colocado en el catecismo el tema de los votos y las promesas aquí dentro del primer mandamiento. Hombre, porque la razón de ser, de lo contrario, estarían mal hechas. Si, si, los, si las promesas o los votos que hace una persona no tuviesen, eh, no pudiesen ser consideradas como un acto de devoción, como un acto de expresión de amor dentro de la virtud de la religión, pues es que entonces estarían mal hechos los votos y las promesas. Yo he comentado en este programa, el programa anterior, como a veces los votos o las promesas, pues tienen un, eh, tienen un hálito de insano, de trapicheo, de yo a Dios le doy esto a cambio del otro, y entonces no, no son una expresión eh, de amor y de devoción a Dios, con lo cual quedan intrínsecamente pervertidos. O sea, están dentro del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y solamente así pueden ser entendidos, ¿no? estos votos o estas promesas que el hombre pueda hacer. Es un acto de, de devoción. En el fondo, en el fondo, está puesto aquí el primer mandamiento porque el hombre, el hombre es radicalmente de Dios. Nosotros somos radicalmente de Dios. Somos criaturas suyas, ¿no? Y el bautismo que es la, el auténtico voto, la auténtica consagración el bautismo lo que hace es consagrarnos radicalmente a Dios el bautismo es el voto o la promesa por antonomasia ¿eh? el bautismo es un decir totus tus, todo tuyo, soy totalmente tuyo ¿qué tengo yo que no haya recibido? si, si, todo, si todo es un don, todo es gracia ...todo lo que tengo... ...todo lo que soy... ...mis talentos... ...mi vida... ...todo es un don de Dios... ...luego... ...el bautismo... ...es el acto de, de... amor y de entrega del hombre... ...por el que se consagra plenamente a Dios... ...y le dice... ...todo tuyo soy... ...todo tuyo soy... ...como María se lo dijo... ...a Dios... ...también nosotros... Eh, ...así también aprendemos a decirlo... ¿no? ...todo tuyo soy... ...somos de Dios... ...somos radicalmente de Dios... ...pues bien... Esto que, que es así por el bautismo, que es así por el bautismo, puede, puede ser que pedagógicamente también nos convenga actualizarlo y hacer ciertos signos externos, ciertos signos que así lo visualicen y que así nos lo recuerden a nosotros mismos y que así susciten también ese deseo de que ese todo tuyo soy sea verdadero y no sea teórico. Pero claro, a veces. Nuestra vida está sustentada en ciertos principios, que, bueno, pues que decimos que son básicos, pero que a base de no recordarlos, a base de no suscitarlos, a base de no actualizarlos en acciones concretas, pues se quedan en teoría, ¿no? Tenemos que tener cuidado en que hay cosas que las damos siempre por supuestas, sí, pero cuando una cosa se da siempre, siempre, siempre por supuesta y no se actualiza con algún acto concreto que me lo traiga a la mente y que, y, y que lo traduzca en la práctica, al final es como si no estuviese, como si ese principio básico, pues no, no sé, no, no se tradujese en nada. no Por eso puede ser bueno, es conveniente ¿no? que ese soy totalmente de Dios, soy de Dios, se actualice también en algunas acciones concretas en las que... Y, por ejemplo, y como soy de Dios, le doy este tiempo mío. Y, por ejemplo, como soy de Dios, le doy este aspecto de mi voluntad que me cuesta vencerme. Y, por ejemplo, como soy totalmente de Dios, pues le doy este dinero mío, que sé que me apego a él. Es decir, que, claro, es muy bonito decir, soy de Dios. Sí, sí, soy de Dios, pero que se note, ¿no? Todo lo mío es tuyo. Sí, sí, todo lo mío es tuyo, pero luego en cuanto que alguien me pone, me pone en peligro eso que es mío, ya me pongo nervioso. Luego, ¿no era verdad eso de que todo lo mío es tuyo? ¿Mm? Pues, bueno, pues precisamente para que, el, ese voto básico y fundamental que es el bautismo que es soy totalmente de Dios ¿no? sea verdad y no sea una teoría bueno pues en la tradición de la iglesia y en la tradición bíblica ha existido también la costumbre de realizar determinadas promesas y determinados votos que lo que hacen es actualizar concretar ¿eh? traducir a la práctica ¿eh? ese soy totalmente de Dios bueno porque del ser al poner en práctica hay un saltito, si sí, yo soy totalmente de Dios, pero tengo que ponerlo en práctica, porque como no lo ponga en práctica, puede ocurrir que, que al final acabe no siéndolo. Bueno, pues este es entrega a Dios por amor, este es, digamos, el, el contexto en el que aquí la, el catecismo explica lo que son los votos y promesas, por lo tanto, actos de devoción, actos de expresión de amor a Dios, Actos integrados en la virtud de la religión, por los que nos consagramos a Dios, por los que actualizamos esa consagración que ya tenemos y expresamos que somos radicalmente suyos. Eso es muy importante. Dicho esto, dicho esto pues podemos dar un paso más. Dice aquí el punto 2102. Los hechos de los apóstoles nos muestran a, a San Pablo cumpliendo los votos que había hecho. Y aquí traen algunos textos. Bueno, pues también, digamos, en aquel contexto bíblico, ¿eh? El contexto bíblico existía, ¿eh? existía esta costumbre ¿no? de, hacer, de hacer votos. Y en concreto, dice aquí, Hechos 18, versículo 18. Hechos 18, 18. Dice, Pablo se quedó allí todavía bastantes días. Después se despidió de los hermanos y se, y se embarcó rumbo a Siria. Con él iban Priscila y Áquila. En Cencreas se había cortado el pelo porque tenía hecho un voto. Fíjate tú qué dice este versículo. O sea, que San Pablo, un hombre lleno del celo ardiente de Dios, ¿no? que nadie podría decir de San Pablo que tenía una religiosidad eh, superficial. O, o de alguna manera llena de, pues de, de falsas mitificaciones etcétera y tal no nadie podría decir tal cosa de San Pablo no que era alguien lleno de celo del amor de Dios no nadie podría decir que San Pablo era supersticioso vamos eso es, es impensable no de, de, decir tal cosa de un Pablo que se trasluce en todas sus, sus cartas pues que él actúa movido por el amor a Jesucristo no, él no era en absoluto una persona supersticiosa ni, nada más en absoluto. Pero, sin embargo, bueno, él hizo un voto, no se sabe exactamente ¿no? eh, qué es lo que le movería a hacerlo, pero él hizo un voto y dice que en Cencrea se había cortado el pelo porque tenía hecho un voto. Bueno, curioso, ¿no? También es palabra de Dios y está integrado en el libro de los hechos de los apóstoles. Un poco más tarde, en el capítulo 21, versículos 23 y 24, dice... Haz pues lo que te vamos a decir. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen un voto que cumplir. Tómalos y purifícate con ellos, y paga tú por ellos para que se rapen la cabeza. Así todos entenderán que no hay nada de lo que ellos han oído decir de ti, sino que tú también te portas como un cumplidor de la ley. Vamos a ver, de alguna manera parece ser que, que acusaban a los cristianos, ¿no? Acusaban a los cristianos de que no, no, eran, no eran respetuosos con la ley del Antiguo Testamento, no eran respetuosos. Jesús, sin embargo, vino a decir, yo no he venido para abolir la ley, no he venido a abolirla, he venido a, a darle pleno cumplimiento. Era falsa, ¿no? Esa acusación que se hacía a los cristianos de que no, de que violaban la ley del Antiguo Testamento. No, no, le daban pleno cumplimiento en Jesucristo. Y entonces... ...pues en este contexto dice, para, vamos a... ...precisamente a demostrarles que es así... ...y como había unos hombres que tenían allí... ...cuatro hombres que tenían un voto para cumplir... ...dice, no, no, tú... déjales claro que tú... ...como cristiano que eres... ...les dices que tienen que cumplir ese voto... ...que si han hecho ese voto a Dios, que lo cumplan... ...y les ayudas a cumplirlo, ¿no? Y dice, paga tú por ellos para que así se rapen la cabeza... ...ahora vamos a ver qué es esto un poco de... ...paga tú por ellos para que se rapen la cabeza, etcétera... ...es decir... San Pablo también se muestra como cumplidor o sea, Le da un valor de obligación Al que alguien haya hecho un voto O haya hecho una promesa ¿Qué es esto de raparse la cabeza? O etcétera? Bueno, esto se refiere Se refiere a una Costumbre Que viene en el Antiguo Testamento Que era una forma concreta De realizar unas promesas a Dios ¿no? Que es lo que se llamaba lo que es Ser nazir O el naziriato Eso lo tenéis en el ...en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Números. Bueno, pues igual que existe el orden de los penitentes... Pues un, ...también existía una especie de forma, una especie de orden... ...de los que han hecho un voto, ¿eh? como una forma institucionalizada... ...de realizar unos votos o unas promesas a Dios. A eso se le llamaba el naciriato, ser nacir para Dios. ¿eh? Es una forma, era una forma como de consagrarse a Dios y de expresar que le he hecho un voto lo tenéis en el capítulo sexto del libro de los números, leo uno de los versículos, dice Habló Yahvé a Moisés y le, y le dijo, diles esto a los israelitas, si un hombre o una mujer se decide hacer voto de nacir, consagrándose a Yahvé, se abstendrá de vino y de bebidas embriagantes. No beberá vinagre de vino ni, de, ni bebida embriagante, tampoco beberá ningún zumo de uvas, ni comerá uvas frescas o pasas En todo el tiempo de su naciriato No tomará nada de lo que se obtiene de la vid En todos los días de su voto de naciriato No pasará navaja por su cabeza Hasta cumplirse los días por los que se consagró a Yahvé Será sagrado y se dejará crecer los cabellos No se acercará en todos los días de su naciriato En honor a Yahvé a ningún cadáver En primer lugar, por lo tanto, se si hacía este voto el voto es de decir, no voy a beber vino ni alcohol y no me voy a cortar la cabellera, no me voy a arreglar. ¿eh? Y pasado un tiempo, pasado un tiempo, se presentaba ya ve, esa ofrenda y entonces ese que había sido, que había hecho ese voto, ese nacir, se rapaba la cabellera a la entrada de la tienda del encuentro, tomaba, la, tomaba ese, ese cabello que había cortado y lo ofrecía al fuego. ...y ardía, ¿no? Y ardía ese cabello como una ofrenda que él hacía a Dios. El sacerdote presentaba esta ofrenda delante de Yahvé. Esa persona, pues, había estado ese X tiempo sin beber y sin tomar alcohol... ...o sin tomar determinados dulces, había dejado crecer su cabellera... ...y ahora ese pelo era cortado, se rapaba el pelo y lo ofrecía a Yahvé. Y así concluía su, su promesa. Bueno, pues digamos, era, era esta... ¿eh? era esta una, una costumbre que existía en el Antiguo Testamento de hacer un voto a Dios. Era, bueno, podía ser, eh, nos puede llamar la atención, ¿eh? y bueno, llamar la atención. Ojo, que es que hoy en día, hoy en día dentro de esta forma, un tanto, como he, como he dicho yo antes, insana, ¿no? De entender los votos y las promesas, ahí vemos que, pues así, muy públicamente, además, sin avergonzarse de ello, pues. Unos futbolistas hacen eh, voto de raparse la cabeza porque así meten un gol, y otros no sé qué. Bueno, esto lo, lo, lo vemos en los medios de comunicación, ¿eh? que se rapan la cabeza eh, y así por un, por un gol que han metido, o para poder meterlo, cosas de esas, ¿no? Bien, esto, por supuesto que esto comienza a pervertir el sentido del voto y de la promesa. Ahora, yo no soy quien para juzgar a nadie en persona, pero hablo más un poco del fenómeno globalmente, eh, o globalmente considerado. ¿eh? O sea, es decir, eh, para que una promesa o un voto tenga razón de ser, como he dicho antes, no tiene que entenderse en el contexto de un trapicheo, eh, me corto el pelo si meto un gol y no sé qué, ¿eh? sino tiene que entenderse en el sentido de esa consagración de esa actualización de la consagración plena que tenemos a Dios. Somos de Dios, somos radicalmente suyos. Bueno, bien, o sea, existía, por lo tanto, el na, naziriato, ¿no? una forma en el Antiguo Testamento de expresión de. Bueno, pues de, un, de una promesa, un voto referido a Dios. Y me imagino que cuando he leído esto, a más de un oyente le habrá sonado eh, el tema de Sansón, ¿no? el tema de Sansón y la madre de Sansón que. ...que tenía también, dice en el libro de los jueces, capítulo 13... ...el ángel de Yahvé se apareció a esta mujer, a la madre de Sansón... ...y le dijo, bien sabes que eres estéril y que no has tenido hijos... ...pero concebirás y darás a luz un hijo... ...en adelante guárdate de beber vino, ni bebida fermentada... ...y no comas nada impuro porque vas a concebir y dar a luz un hijo... ...no pasará la navaja por su cabeza... ...porque el niño será nacir de Dios desde el seno de su madre... Por lo tanto, como veis, también el, el nacimiento de Sansón está ligado también a esa especie de voto y promesa de, de ser totalmente de Dios ¿eh? y expresado en ese voto de nacir, de, de, de no cortarse el pelo, de abstenerse, de abstenerse de tomar alcohol, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿no? y concluyendo un poco esta primera parte, esta primera reflexión, es... Es importante, es básico que entendamos que estamos hablando de la virtud de la religión, de la expresión de nuestro amor y nuestra devoción. ¿Eh? En este contexto es en el que la tradición de la Iglesia y con bases bíblicas, como veis, ¿eh? bases bíblicas en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Pues nuestra tradición bíblica cristiana ha entendido que sí, que el hombre puede, y debe, en momentos concretos de su vida, realizar ciertas promesas y ciertos votos, expresión de amor y también suscitación de ese amor. El amor se expresa ¿eh? en algunas promesas y votos y también estas promesas y votos suscitan el amor de Dios. Porque nos están recordando que para nosotros Dios es lo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica comentando estos dos puntos, 2.102, ahora pasamos al 2.103, que nos hablan de las promesas y los votos. Dice este punto 2.103, la Iglesia reconoce un valor ejemplar a los votos de practicar los consejos evangélicos. Entre todos los votos, eh, por lo tanto, la Iglesia, el valor ejemplar eh, el valor ejemplar se lo concede a los, a los consejos evangélicos. La Iglesia reconoce un valor, que además lo había leído mal, perdón. La Iglesia reconoce un valor ejemplar a los votos de practicar los consejos evangélicos. Ese es el valor ejemplar. Además, fijaros que dice, cuando dice ejemplar, es como ejemplo para el resto de los votos. Que algo sea ejemplar no quiere decir es que es buenísimo. Bien, no únicamente quiere decir que es buenísimo, sino que es un ejemplo para el resto de los votos. En realidad, eh, los votos que hagamos tenemos que intentar que tengan su reflejo en los tres consejos evangélicos... ...de pobreza, castidad y obediencia. De esos votos tenemos que tomar, eh, digamos, la guía, el sentido del resto de las promesas que hagamos... ¿eh? Eso es muy importante. Es verdad que la, que la Iglesia en ningún momento dijo, a ver, quedan suprimidos los votos de, pues, que se hacían en el Antiguo Testamento. Es el voto de Nazir, que he explicado ahí antes, ¿no? de, de dejarse crecer el pelo y no tomar eh, pues vino ni alcohol. Y luego, llegado un momento, cortarse ese pelo y ofrecerlo a Dios, etc. Bueno, eso nunca lo derogó. Nunca lo derogó. O sea, que por tanto ese, ese tipo de promesas pues alguien puede realizarlas. Pero sí que es verdad que la tradición de la Iglesia, sin haber derogado ninguna forma concreta ¿no? de hacer un voto o una promesa, sí que lo que ha priorizado, o sea, hacia donde se ha conducido la tradición de la Iglesia, ha sido hacia los votos y las promesas de los tres consejos evangélicos, de pobreza, castidad y obediencia. Y esto es lo ejemplar, es decir, el ejemplo del que, del que nosotros tenemos que, ...al que tenemos que asimilarnos. ¿Por qué? Pues porque está bastante claro, porque existe el riesgo de que otro tipo de votos... ...si están desconectados de los consejos evangélicos, sean votos periféricos, ¿eh? que sean votos exterioristas... ...que de alguna manera eh, están ofreciendo cosas a Dios que no suponen la ofrenda de nuestra voluntad. Entonces eso es un riesgo, eso es un riesgo muy grande, ¿no? caso que he puesto yo antes, ¿no? Que sí, yo estoy ofreciendo que cortar el pelo si ganamos el partido y tal. Pero eso, eso. ¿Tú qué, qué voluntad estás ofreciendo a Dios? ¿Tú le estás ofreciendo tu voluntad o estás afirmando la tuya? Claro, eso, podemos hacer a veces promesas y votos que son totalmente contrarias, pues, a la, a la razón de ser de las promesas y los votos, que es decir, señor, todo tuyo soy. Toma mi voluntad, tuya es, claro. Podemos hacer promesas y votos que en el fondo lo que buscan es afianzar mi voluntad y no otra cosa. ¿eh? Por eso, los, eh, los votos ejemplares de los cuales nosotros tenemos que tomar ideas, como se dice popularmente, de los que te tenemos que tomar ejemplo e ideas, son los de pobreza, castidad y obediencia. Que son votos que van entregando, además en este, en este orden, pobreza, castidad y obediencia, van de lo más exterior a lo más interior. En la pobreza le entregamos a Dios nuestras cosas, mis cosas. En la castidad le entregamos a Dios mis afectos, mi sexualidad, que ya es más interior que mis cosas. Y en la obediencia entregamos a Dios el acto de voluntad. El, el, mi querer en la obediencia se lo ofrezco a Dios. ¿no? Por, lo tanto, por lo tanto, pobreza, castidad y obediencia son de fuera adentro, de fuera adentro, una entrega de, del ser del hombre. Entonces, es importante ¿no? que estos tres consejos evangélicos sean el, el modelo de, del tipo de promesas que hagamos. Hay un tipo de promesas que deben de estar, ¿eh? o sea, que pueden y deben de estar conducidas al desapego de los bienes materiales. Me refiero, o sea, que son comparativamente hablando las que se refieren al consejo del voto de pobreza. Bueno, pues algún tipo de promesas que hagamos en nuestra vida deben de estar referidas a esto en concreto. A que yo sea más mm, desprendido. Más desprendido. Pues, eh, ofrezco unos bienes materiales, ofrezco tal, ofrezco pues, pues lo que sea, ¿no? Hay otro tipo, otro tipo de, de votos o promesas que deben de estar más. Mm, más dirigidos a, o más asimilados a ese voto de la castidad, es decir, de, de la integración de mis afectos. ¿no? Por ejemplo, imaginaos que alguien dice, voy a hacer un voto, una promesa de no ver la televisión, o de no ver eh, tales programas, o tales cuales, porque noto que eso también para mí pues, me suscita sensualidad, me hace daño. Bueno, pues mira, ahí tienes un voto, unas promesas que están referidos al voto de castidad. Por ejemplo y hay otro tipo de votos o promesas que alguien que alguien hace más asimilados a los consejos evangélicos de obediencia bueno, pues por ejemplo imaginaros que alguien coja y diga a ver voy a hacer un voto una promesa de, de ir o lo que sea o, o sea, de no hacer la mía sino si, mi, si mi, mi hermano mayor pues organiza no sé qué cosa me voy a callar y voy a, me voy a eh, sencillamente hacer el plan veraniego el que ellos hagan Y yo paso de montar un lío Y yo sencillamente el plan veraniego que decidan ellos Me voy a sumar a él Y se acabó Está referido a vencer mi voluntad Vencer mi criterio Y, es, y está referido al voto de obediencia Es importante, ¿no? Que los votos y promesas que hagamos Para que sean verdaderos Se refieran, bien sea a la pobreza A la castidad o a la obediencia y así las cosas estarán más purificadas, más purificadas, y nos evitaremos de muchos riesgos, muchos riesgos de, de hacer votos y promesas insanos, que son un poco, como decía yo antes, que te buscas tu propia voluntad, ¿eh? en vez de buscar la voluntad de Dios. Los votos y las promesas tenemos que intentar ¿eh? referirlos a estos tres consejos evangélicos para que no sean obras exteriores, periféricas, que en el fondo son cosas que no hacen referencia eh, pues a nuestra consagración a Dios. Bueno, esta es la afirmación de entrada. Dice, continúa aquí, en un texto de la Numen 42, la Santa Iglesia se alegra de que haya en su seno muchos hombres y mujeres que siguen más de cerca y muestran más claramente el anonadamiento de Cristo, escogiendo la pobreza con la libertad de los hijos de Dios, y renunciando a su voluntad propia. Estos, pues, se someten a los hombres por Dios, en la búsqueda de la perfección más allá de lo que está mandado, para parecerse más a Cristo obediente. Más a Cristo obediente. Bueno, por lo tanto, como veis, dice aquí también, otro se someten a Dios más allá de lo que está mandado, más allá de lo que está mandado bueno, está claro que los, el, el voto de pobreza, castidad y obediencia va más allá de los diez mandamientos también los votos personales o las promesas personales que nosotros hagamos van más allá de los diez mandamientos ¿Eh? por ejemplo, no, te, no tendría sentido pues que alguien diga voy a hacer un voto o una promesa de cumplir el cuarto mandamiento hombre, si, si eso ya está mandado por los mandamientos, no hagas eso. porque es, es, es que es ridículo. Tú no puedes decir, voy a hacer un voto de, de ir a misa el domingo, pero hombre, si eso ya lo tienes por mandamientos, eso ya te obliga por la vía de los mandamientos, no hace falta que hagas un voto. Un voto, una promesa, eh, lo que está es haciendo algo que supera lo man, estrictamente a lo mandado, y lo que hace igual es concretar, ser práctico para que lo mandado sea más fácilmente cumplible. Por ejemplo, más que, más que, por ejemplo, decir, voy a hacer un voto de ir el domingo a misa. Bueno, sería más normal decir, voy a hacer un voto de que el sábado por la noche, para las 12, me retiro. Y en vez de estar hasta las 4 de la madrugada por ahí, voy a hacer este voto. Que me retiro para las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque este voto, esta promesa que haces, te permitirá cumplir el tercer mandamiento de ir a misa el domingo. Pero tiene poco sentido que tú digas, voy a hacer un voto de cumplir el tercer mandamiento. Pero pues si eso ya está mandado. Si es que eso ya... Lo lógico es que el voto lo que haga es sea buscar alguna promesa concreta que me permita luego cumplir los mandamientos. Por eso dice aquí que los votos superan a lo que está mandado, pero permiten cumplir lo mandado. Son una ayuda para cumplir lo mandado. O el caso este, el sexto mandamiento dice, no cometerás actos impuros y el noveno no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Pero si yo cogí y digo, voy a hacer una promesa de ayunar de televisión, pues de estos y estos programas. Bien, lo que hago yo es ayudarme concretarme para poder cumplir los mandamientos porque me doy cuenta que si me meto en esa pazofia, pues me acaba afectando, claro si, si estoy tragando porquería en televisión pues lógicamente me hace mella que aquí nadie es de cartón, piedra bueno, pues el voto por lo tanto eh, a imagen de los votos, de los tres votos religiosos, de pobreza, castidad y obediencia, el voto supera lo mandado estrictamente por Dios pero ayuda a poder vivir lo mandado esto también va en orden de aquello que explicamos en su día, de que los mandamientos son una cosa y otra cosa son los consejos evangélicos, pero al final los consejos evangélicos te ayudan a cumplir los mandamientos. El que no vive los consejos evangélicos difícilmente cumplirá los mandamientos. Y me acuerdo que os puse ese, ese ejemplo del joven rico. El joven rico aparentemente cumplía los mandamientos todos esos mandamientos los he cumplido desde mi juventud, decía él cuando Jesús le respondió a la pregunta ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? y le recordó los mandamientos sí, sí, parecía que los cumplía todos pero luego en el momento en que Jesús le dijo anda, ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y él se fue triste, eso no fue capaz de hacerlo porque tenía mucho dinero ¿no? y entonces no era capaz de desprenderse del dinero estaba pegado a él se fue, claro, ¿qué pasa? Que el hecho de que él no fuese capaz de cumplir los consejos evangélicos También le hacía incapaz de vivir el primer mandamiento Amarás al Señor sobre todas las cosas Porque vamos a ver Si, si amo al Señor sobre todas las cosas Tendré capacidad de desprenderme de los bienes materiales, ¿no? Y si, y si estoy apegado a ellos, no amo al Señor sobre todas las cosas Quiero decir con esto Que aunque una cosa sean el cumplimiento de los diez mandamientos mandados por Dios y otra cosa son los consejos que no son mandamientos sino son consejos evangélicos al final los consejos evangélicos ayudan mucho a cumplir los mandamientos bueno pues en este mismo orden de cosas también las promesas y los votos que están bien hechos eh, que, est que estén bien orientados eh, nos tienen que nos tienen que ayudar para cumplir los mandamientos Por ejemplo, los dos, eh, los dos ejemplos que he puesto no. Hago promesa de retirarme los sábados a tal hora por la noche Porque así voy a poder cumplir el mandamiento de santificar las fiestas los domingos O hago promesa o hago voto de, de ayunar de ese programa de televisión Porque así me voy a ayudar a mí mismo a poder cumplir el sexto y el noveno mandamiento de vivir en pureza Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto 2103 en el que se nos habla de promesas y votos En concreto el último párrafo dice En algunos casos la Iglesia puede, por razones proporcionadas dispensar de los votos y las promesas Y aquí se refiere, aquí dice los, los puntos concretos del Código de Derecho Canónico que habla de este tema En algunos casos la Iglesia puede, por razones proporcionales dispensar de los votos y las promesas. Vamos a ver, distingamos dos cosas. Una cosa es un voto público y otra cosa es un voto privado. Voto público es el voto que hace alguien que es recibido en nombre de la Iglesia. Profesa unos votos y la Iglesia los recibe como tales. Y un voto privado es aquel que emite él ante Dios. Él en su conciencia, sin que la Iglesia le dé un valor... Eh, ...un reconocimiento ¿eh? a ese a ese voto, a esa promesa que ha hecho con Dios. ¿no? Se distinguen, pues, voto público de voto privado. No, a, un, un voto privado puede ser... ...también es privado, aunque yo lo haga delante de diez amigos. ¿eh? Lo hago delante de diez amigos. Pero, claro, la Iglesia, digamos, no ha reconocido oficialmente... ...no le ha dado un rango a ese voto que yo hago.
2: ¿eh?
1: Bien, pues, ¿un voto público un voto privado pueden ser dispensados? Sí, pueden ser dispensados. El voto público, para que sea dispensado, eh, puede, puede haber razones claves en la vida, que lo pueden, eh, lo pueden así pedir, y si uno, lo ha, si uno ha profesado un voto pues, ante un instituto o una, eh, pues, una congregación religiosa de derecho pontificio, pues tiene que ser el Papa el que lo dispense. Si, lo ha, si ese voto público lo ha profesado ante una institución de derecho diocesano tiene que ser el obispo quien lo dispense. Bueno, eso se entiende. Los votos privados, los votos privados, si, si de alguna manera, fijaros, dice aquí el punto 1197 del Código de Derecho Canónico, quien emitió un voto privado, o sea que lo has emitido tú delante de Dios, ¿no? Puede conmutar la obra prometida por otra mejor o igualmente buena. O sea, ...alguien dice... ...bueno, pues yo hice un voto privado... ...yo puedo conmutarlo... ...por otro voto que es todavía mejor... ...que el anterior o, o similar... ...bien, sí, tú mismo puedes hacerlo... ...si se trata de conmutarlo por uno... ...o dispensártelo... ...o conmutarlo por uno inferior... ...debes... Eh, o sea, ...entonces dice la Iglesia... ...que no debes, no debes de hacerlo tú solo... ...porque eso lógicamente sería caer... ...en un riesgo de subjetivismo, ¿no?... ...prometí a Dios tal cosa y pues, pues lo que digo ahí antes, no le he prometido a Dios pues el retirarme pues, por la noche a tal hora pero bueno, pues me, me voy a autodispensar de lo que prometí porque veo que no, no me apetece no, pues no es correcto si tú ante Dios has hecho esa promesa pues debes de recurrir también a aunque fuese un voto privado ¿eh? pero debes de recurrir pues, a un sacerdote a alguien que te bueno con el que disciernas si, si, si esa supresión o, o esa dispensa o esa conmutación eh, de ese voto privado pues es prudente y, y por qué suspenderlo y por qué conmutarlo, etc. ¿eh? O sea que cuando uno ha hecho un voto privado y va a suplirlo por otro equivalente o superior, no hay problema, pero si lo que voy a hacer es derogarlo o, o rebajarlo, entonces, lo que, sí debo de consultarlo ante, eh, ante un sacerdote, ante una persona que, de alguna manera, me, me, me preserve de estarme yo buscándome a mí mismo. Bueno, esto es un poco lo que dice, lo que dice la Iglesia, que creo que es también un poco de, de sentido común. ¿no? Aquí, ¿alguna consideración más eh, a este respecto? Bueno, <coughs> hay, votos, hay votos que lo que hacen es ofrecer a Dios una acción, ¿eh? una acción, una plegaria, una peregrinación, otros votos lo que hacer es ofrecerle a Dios pues, un objeto, pues, un dinero o, o, o un desprendimiento de bienes materiales míos. ¿no? O Otros son votos que son mixtos, que son parte de un ofrecimiento de una acción y parte del ofrecimiento de, pues, de, de, una, de un objeto, de un dinero. Lo importante, fijaros bien, lo importante en todos ellos es entender que tenemos una, una obligación para con Dios que como dice, como dice el refrán, lo prometido es deuda. O también dice el refrán, la nobleza obliga. O sea, que nada vale que yo digo una cosa y luego me arrepiento. No, no o sea vamos a ver, si yo he prometido a Dios una cosa, mientras que no hay un discernimiento seriamente hecho, ¿eh? y que alguien te haya ayudado también a avalártelo, no que tú yo lo digo y yo me lo como y yo me lo, me lo guiso, no pues debes, debes de sentirte obligado en conciencia. ¿Eh? Por ejemplo, ¿eh? si alguien uno dice, mira, si me toca la lotería, ¿eh? algunos hacen ese tipo de cosas, no? pues ven, ven una necesidad, un tal o un cual, y ven que alguien está en necesidad y dicen, mira, si me toca la lotería, te prometo, le prometo a Dios que, que, te voy a, eh, que te voy a ayudar, tal, tal. Luego le toca la lotería, ¿y qué? Y no la ayuda, ¿no? Bueno, pues esa, esa persona está pecando ante Dios. ...está pecando porque, porque ha prometido una cosa... ...que luego no ha cumplido... ...fíjate, curiosamente... ...esa persona, ante las autoridades civiles... ...no está cometiendo ningún delito... ...porque le había prometido, ¿no?... ...le había prometido a esa persona... ...delante de Dios, le había prometido... ...que le iba eh, a ayudar si le tocaba la lotería... ...y no la ha cumplido... ...eso es un delito, no... ...los jueces dirán, oye, pues... ...él no tenía ninguna obligación contractual civil... Lo dijo y se desdice y se acabó. Pero ante Dios sí tiene, sí tiene obligación, porque él le, le había prometido tal cosa. Luego, lo prometido es deuda, es, es verdad. Lo prometido se puede llegar a convertir en un deber de justicia, ante Dios, aunque no sea ante los hombres, aunque no sea ante los tribunales humanos. El refrán ese, lo prometido es deuda, sí tiene una base cristiana. Sí tiene una base cristiana, ¿eh? Esa nobleza obliga. Por lo tanto, tenemos que, que caer en cuenta de este principio, ¿no? Los cristianos, con la promesa, con el voto, adquirimos unas obligaciones. Bueno, también a esto hay que añadir un consejo más práctico. Vamos, el consejo práctico es... Eh, no es sano andar siempre con promesas y con votos. Es bueno hacerlas para actualizar ese sentido de consagración de que somos totalmente de Dios... Y por lo tanto también le integra, entregamos nuestras cosas, ¿no? Pero no es sano. ¿Eh? Había alguno por ahí que decían, promete poco y cumple mucho. Pues bien, era un refrán bastante bien orientado, ¿no? Y también decía un escritor en romano de, de, de tiempos de Jesucristo, decía, las muchas promesas disminuyen la confianza. Claro, si está uno siempre prometiendo, prometiendo, prometiendo Acaba disminuyendo la confianza La confianza de los demás en ti Incluso la confianza de tuya en ti mismo No es bueno Generalmente además el que es más parco en prometer Suele ser más fiel en cumplir O sea, no es bueno Por lo tanto, el caer en una inflación de promesas No es bueno Pero tampoco es cierto aquello eh, aquello de que, bueno, pues lo que decía Napoleón, eh, decía, la mejor forma de cumplir con la palabra empeñada es no darla nunca. Claro, si, nu si nunca doy mi palabra, así la cumplo siempre, ¿no? Claro, tampoco esto es, esto es cristiano, como os podéis imaginar, ¿no? Mira, la mejor manera de cumplir las promesas es no hacer ninguna, nunca ninguna promesa, no, pro no prometo nunca nada, con lo cual siempre cumplo, ya claro. Es pues que caigamos en cuenta... ...que nuestra relación con Dios... ...también está basada en promesas... ...por ejemplo, vamos a ver... ...el sacramento del matrimonio... ...acaso... ...no se trata... ...de que haya una promesa... ...el matrimonio cristiano... ...a diferencia de lo que hoy en día se está aquí... ...viviendo con la relación de pareja... ...el matrimonio no es algo que uno... ...en el que uno se pone a prueba... ...para ver si le va bien... ...y después decide si me quedo o no me quedo... ...con, con esta mujer o con este hombre... ...no sino que el matrimonio cristiano, uno se decide con una promesa a decir, me entrego a ti en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. No voy a ver si hago una prueba contigo, es decir, sino hago una promesa de entregarte a ti. Y después viene todo el empeño de conservar la promesa que he hecho. Luego, las promesas son muy importantes, ¿eh? porque nuestra relación... Con Dios sacramental también está basada en esas promesas determinantes, como la del matrimonio, o como la de los votos religiosos, o como el mismo eh, sacerdocio en el que uno se compromete con Dios en su consagración. O sea, que no, no caigamos ni en la inflación de las promesas, que es insana, ¿eh? está siempre prometiendo, 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 que luego ya no se, ni se acuerda de las promesas que hizo ya, ¿eh? Ni es buena la inflación de las promesas, ni es bueno el desprecio de las promesas. Porque en el fondo la promesa acaba siendo una actualización de, de esa consagración a Dios. Y resumo diciendo ¿eh? que tenemos que intentar que los votos y las promesas, como he dicho antes en una intervención de las que hemos realizado en el programa, tenemos que intentar asemejarlas para que estén bien orientadas, que tengan como ejemplo del que tomar pie... ...a los tres consejos evangélicos, promesas referidas a la pobreza, promesas referidas a la castidad y promesas referidas a la obediencia... ...que son los tres tipos básicos en los que deben de orientarse nuestras promesas y nuestro acto de obediencia y seguimiento a Jesucristo. Lo dejamos aquí. Hemos querido comentar el punto 2102... ...y 2103... ...y ahora damos paso a la intervención de los oyentes... ¿eh? ...podéis llamar para formular vuestras preguntas... ...al teléfono... ...917-107-700... ...917-107-700... ...sí, buenos días, ¿con quién hablamos?...
3: ...buenos días...
1: ...buenos días, adelante...
3: Eh, ...mire padre... ...solamente dos preguntitas... ...es que el otro día no pude entrar... ...cuando usted hablaba de lo de orar sin cesar... Uh -huh. ...y es que uno de mis libros preferidos era del peregrino ruso... Uh -huh. ...y entonces me compré el libro de la Filocalia... ...y, y luego digo, no sé si eso será de, de la Iglesia ortodoxa eh, ...o es cristiana, uh -huh. o sea, es católica.
1: De acuerdo, le respondo. Y
3: mire, espere, y sí. luego otra vez, <coughs> otra cosa... ...como usted ha estado hablando de lo de el nazidiato... ...y digo... A ver, ¿qué, ¿qué opina usted? Digo, parece como si el diablo se hubiese querido apropiar de esa palabra, que es una palabra sagrada, cambiándole una letra. Por, en vez de nazir, quiere decir consagrado por nazis, que es un asesino. Y digo que tampoco fue casualidad que la víctima fuera el pueblo el pueblo judío, el pueblo elegido. Y digo, no sé qué, a lo mejor es que se me ha ocurrido cuando usted estaba hablando. Digo, no sé si eso se da una idea muy descabellada.
1: Bien, de acuerdo. Bien, yo creo que con respecto a esto último, yo creo que sí que es una casualidad ¿eh? pretender igual ver en ello otro tipo de... yo creo que es un poco exagerado. A mí también cuando según lo leía, pues he, he dicho, ¿alguno se va a pensar que la palabra nacir tiene algo que ver con nazi? No, no tiene nada que ver, evidentemente, porque estamos hablando de, de algo, la Sagrada Escritura, pues que, que es muy anterior, vamos, antiquísimo, tiene milenios antes ¿no? de tal cosa. Con respecto a lo que, a lo que ha preguntado en primer lugar... Eh, la espiritualidad ortodoxa o oriental, eh, porque ojo, no, no confundamos también Iglesia Ortodoxa con, con eh, tradición oriental, también hay uno, por supuesto, hay tradiciones orientales que son católicas, ¿no? Pero la tradición oriental, tanto la ortodoxa como la católica, pues tienen una escuela de oración, una escuela de oración muy, muy similar, ¿no? que es la de, la de una eh, reiteración de de unos, una oración por anélitos que se llama, ¿no? una reiteración de una serie de expresiones que nos ayudan a vivir en presencia de Dios. Jesús, misericordia, Jesús, misericordia. Es decir, es como ir reiterando una serie de palabras de manera que vayan empapando y empapando en nuestro interior. ¿eh? Por lo tanto, esa es una tradición que es conjunta eh, indistintamente al mundo ortodoxo, al mundo o al mundo católico oriental, y del cual en Occidente tenemos mucho que aprender. ¿eh? O sea que no hay en ello ningún problema. Adelante, damos paso pasar a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Hola, buenos
1: días. Buenos días. Sí, le escuchamos, adelante.
3: Padre, mi pregunta es más bien sobre lo, la, la charla de ayer. Entonces, mire, soy una persona separada y claro, la separación pues conlleva muchísimo sufrimiento con los hijos, con todo, este sufrimiento estoy ofreciendo a Dios, pero siempre digo que a lo mejor no tiene, no es del agrado del Señor, no no saco fruto de él, puesto que Dios me pidió pues eso para toda la vida y no ha sido así, han sido 40 años de matrimonio y, y era mucha entrega y al final no ha habido... Solución, entonces yo quiero saber si el sufrimiento que yo estoy pasando tiene mérito ante Dios.
1: Uh -huh. De acuerdo, mire, eh, es una pregunta importante ¿no? la que hace usted. Es verdad que la separación, la separación, eh, a diferencia de, de otras concepciones en la vida, los cristianos admitimos la separación, no admitimos el divorcio, ¿no? Porque el concepto de divorcio es una un, un ruptura. ...plena y total de un compromiso, la separación siempre está abierta a una remisión. Esto téngalo usted en cuenta, ¿eh? es decir, téngalo en cuenta. Ahora, ahora por ejemplo, dice usted, sí, pero si el otro se fue, con otra, ¿ese caso con otra? Bien, vale, en ese, en ese caso, evidentemente, es cierto que la, que la separación tiene muchos menos visos de, de, de ser... ...aunque podría haber una conversión por otra parte, ¿no? O sea, podría haber una conversión, ¿no? aunque este, se haya ido a vivir con otra, ¿no? Pero, bien, hay... Siempre tenemos que entender que la separación puede tener una remisión. Ahora, mientras tanto, por supuesto que ese sufrimiento de usted eh, es redentor y es santificador, porque es que, en el fondo, eh, lo que nos santifica es abrazar la cruz, es aceptar la cruz. Entonces, bueno, pues usted abraza esa cruz, al mismo tiempo queda abierta también a que el Señor podría eh, de, pues, hacernos caminar y dar más pasos para que, para que hubiese esa remisión y esa capacidad de, de restauración y de restañar, ¿no? Yo creo que sí, eh, por supuesto, ¿no? Que ese, ese sufrimiento de su vida es redentor. Y también, además, para que eso sea así, ¿eh? es importante que usted esté abierta en esperanza a que Dios pueda hacer milagros, ¿eh? Porque es que el pecado del hombre no es capaz de ahogar la misericordia y la capacidad de Dios de, de hacernos nuevos. Luego usted abrace, abrace su cruz y al mismo tiempo confíe ¿no? en esperanza en lo que Dios tenga, tenga designado. Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos
0: días. Buenos días. prima primero le doy gracias al Señor siempre por este programa. y al escuchar hoy, sobre los votos, yo mmm, de joven quise ser religiosa, no pude por salud. Después me casé ya mayor, estaba 20 años casada, y ahora cuando falleció mi marido hace año y medio, pues mmm, en ese mismo momento le ofrecí mi vida al Señor, que quiere decir que mmm, como una consagración de, de los consejos evangélicos. Uh -huh. eh, trato de vivirlo, pero ahí mmm, he leído... Eh, He leído en San Pablo, ¿no? La, en lo que voy leyendo, ¿no? He leído en San Pablo la consagración de viudas, ¿no? Uh -huh. eh, y y digo, hay, hay alguna consagración de viuda especial por par, eh, a nivel de obispo, de obispo, vamos.
1: Bien, eh, existe lo que se llama la consagración de las vírgenes consagradas, pero bueno, eh, eso no es estrictamente de viuda, sino, sino que es, es, puede ser una persona soltera, evidentemente. ¿no? Yo, creo, yo creo que, bueno, pues que vista también la historia de su vida, pues hay una, pues una aceptación de las situaciones, ¿no? Pues eh, también la salud a usted le hizo aceptar ¿no? esa situación de, de no conveniencia o no prudencia o, no, o, o imposibilidad de de aceptar los votos de la vida religiosa el Señor le, le condujo al matrimonio también usted acepta su viudedad ¿eh? en esa aceptación de esa viudedad hay también una búsqueda de la voluntad de Dios hace usted, pues aunque sea como a título como voto privado una, eh, una ofrenda a Dios en de los, de los consejos evangélicos ¿no? Bueno, bendito sea Dios, yo creo que, yo creo que lo lógico es que el camino sea ese sin necesidad de pasar a una especie de votos públicos, ¿sabe? Yo creo que lo lógico sería pues, que ahí donde está usted permanezca. Eh, parece que haría falta como una luz muy especial para pasar a para pasar unos votos públicos, ¿no? Pues porque suponen un mucho más tiempo discernimiento. También la edad, evidentemente, condiciona pues, para pasar a unos votos públicos. Porque supone también entrar en determinadas instituciones, formas de formación, etcétera. Lo lógico sería que la historia de su vida uno permaneciese en, esos, en esa especie de votos privados que ha hecho usted eh, para con Dios. Bien, aunque sea muy brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Hola,
0: buenos días. Buenos días. Mire, yo quería hacerle una pregunta. Siendo estudiante... Eh, hablando de las promesas, recuerdo que debí pensar si, que si no me sacaban a clase o algo así, que rezaba un rosario. Y si no lo cumplía, al día siguiente doble y así. Y luego resulta que no lo recé y, y luego cuando ya he decidido cumplirlo, pues imposible. Uh -huh. ¿Qué me dice?
1: Bien, si, si resulta que dice usted la promesa de que al día siguiente doble, imagínese para ahora cuánto tiene acumulado. Bien, evidentemente, pues estas son ese tipo de cosas pues, que uno debe de manifestar ¿no? pues, pues, eh, con, en su director espiritual, etcétera el día que charla, y evidentemente deben de ser suplidas, porque es verdad que también, oh, y conmutadas, porque es verdad que también a veces hacemos votos y promesas muy deficientemente hechos, y por eso ese tipo de promesas particulares deben de ser... Eh, en ocasiones, pues, suplidas o, o, o incluso, o abolidas plenamente. ¿eh? Ahora, es verdad, como dice aquí el Catecismo, pues, que ese tipo de promesas, que no se las... Uno debe de, de buscar limpiamente la voluntad de Dios consultándola, pues, con un director espiritual. Y eso, pues, nos ayuda mucho también. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla.